2: El zorro cabalga de nuevo. En Almería hoy ha comenzado el rodaje de otra serie sobre el zorro. En este caso una producción de France Televisión protagonizada por Jean Dujardin, el primer actor francés en ganar un Oscar. No confundir con la serie que ya se está emitiendo en un streaming, en una plataforma eh, protagonizado por Miguel Bernardo, el hijo de Ana Duato, no es lo mismo. Nosotros hemos estado esta mañana un poco liados y ya lo hemos aclarado todo. No, no es la misma serie. Esta serie que ha comenzado hoy a rodarse en Almería, como digo, está protagonizada por un actor francés de mucho éxito. Fue eh, el protagonista de The Artist, la película muda y en blanco y negro de 2011, que triunfó no solo en los Oscars, sino también le valió al actor el César, el Globo de Oro, el BAFTA y Mejor Actor en Cannes. Eh, fue verdad uh, su año ¿Eh? ¿Eh? 2011. Se llevó todos los premios por una película muda y en blanco y negro que mm. sorprendió precisamente... Por eso verdad el mismo año de Blancanieves, eso te iba a decir de pablo Tuvo, berger, ¿te tuvo la ¿acuerdas? mala
1: suerte pablo, Ber, pablo berger de que eh, coincidiera que su Blancanieves, que bueno que él decía no que él había proyectado antes y había planificado antes y no sé si incluso rodado antes eh, justo con el estreno también de, 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 de artes y que bueno y que arrasara no como como estamos diciendo también la protagonista también fue premiada la de, verdad es que toda uh, la película Berenice de tu medir, Bello. Y yo... Sí, toda la película tuvo fue, fue su año sin sí, duda luego ya año. no se ha repetido porque, que muchos temían ahora que van a dar por el cine mudo en blanco no, y negro no, no se <risa> porque, ha vuelto a repetir por esa coincidencia no que se había dado ese año pero es verdad que, que ese año coincidió sí, o,
2: sí. O, o, otra película muda y en blanco y negro uh -huh. dirigida por un español protagonizada por maliber verdu que estaba sí, por sí. cierto estupenda bueno hoy nos vamos a detener en este personaje creado por johnston maculi en el año 1919 pero también hablaremos con el escritor Miquel Santiago, que nos presenta su último libro, El hijo olvidado, al que la niebla Vicky le ha jugado una mala
1: pasada Sí, sí porque el autor ha estado teniendo una mañana desde luego un poco de, de loco, eh, no pudo aterrizar en, en Sevilla por, por la niebla, desviado a Málaga con muchos otros vuelos también y bueno, luego tenía que volver por carretera que la carretera tampoco es que estuviera expedita, ¿no? Para que le pudiera llegar con rápida, además tiene una cita con, con librero, pero al, al final ha llegado no es para el final, bueno, por lo menos nosotros me iba encuentro sabes por eso hemos ido al encuentro por la, para esa cita que tenía con los libreros a la que llegaba ya tan poquito tarde pero también para que no, nos atendiera y uh -huh. al final pues hemos hablado del hijo olvidado de, este, de esta novela con la que sale nuevamente de, de, de la trilogía de, de Yumbe, que es por lo que es conocido Miquel Santiago sobre todo y que bueno puede ser ya no lo contará pero puede ser el inicio de, 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 ¿De, de otra
2: <risas> quizás, ¿no? de otra trilogía porque es verdad que sé. sí estoy... porque
1: deja con sabor, sí sabor no de... el
2: final abierto
1: sí porque bueno final abierto todas las novelas, las tres incluso de la, de la trilogía eh, eran conclusivas uh -huh. con lo que, y independientes, eh, en realidad se podrían leer eh, independientemente o, pero sí de, a los
2: personajes pero ¿no?
1: sí que podías encontrarte con algo que en algún momento y, y pasa con esta, que está arrastra un personaje que es, estaba en la, en la trilogía cerrando, por cierto la, la trilogía, bueno entonces hemos hablado con, con, con Miguel Santiago, Santiago. ¿sí? muy
2: bien, luego oiremos esa entrevista porque vi que ha, ha ido al encuentro <risas> de Miquel, ya que él ha tenido problemas para desplazarse aquí, que es lo que claro. estaba previsto ¿no? que, que se acercara. Hoy nos acercaremos a la apertura de la nueva biblioteca de Córdoba, Grupo Cántico que ha abierto sus puertas al público, ayer se inauguró oficialmente y hoy ha abierto sus puertas al público también al Teatro de la Maestranza donde los más pequeños han disfrutado de la ópera y hablaremos con el actor y director de cine Alfonso Sánchez que nos va a contar que su última película Sembrando Sueños, este documental sobre los hermanos Álvarez Quintero, llegará al, a los cines, a las pantallas muy pronto hemos hablado con él en otras ocasiones de este trabajo, fantástico trabajo en el que reivindica la importancia que tuvieron los Álvarez Quintero en su época y que siguen teniendo, porque es verdad que son funciones que muchas se siguen representando uh -huh. eh, pero que hay que recordar cuando llega a los cines estos trabajos, que cuestan tanto trabajo <risa> poner, ponerlos en pie ...hay que recordar que cuando llegan a los cines... ...para que para que vayamos a, a la pantalla grande a disfrutarlo... ...así que con Manuel Hernández en la realización... ...y Raimundo Angosto en la producción empezamos...
3: ...yo que he surcado mil mares... ...yo que he pisado mil lunas... ...yo que he cerrado mil bares... ...y en mil lugares he hecho fortuna... ...cuando te tengo delante... Me vuelvo tan chiquitito Y como un cule que pisa El no-cam O el que mira por primera Ves el mar Se me derrite en los hielos Cuando te veo llegar No me creo que entre tanto príncipe y tal con palacio en las nubes y me eliges a mí yo que siempre procuraba dejarme una puerta abierta y por ahí me escapaba cuando me saltaban la aleta hoy cierro y tiro la llave no me voy a ningún me pones a las musas a currar. Contigo no me hace efecto la gravedad. Considero tu belleza una falta de humildad. No me creo que entre tanto príncipe y tal.
2: Como ya conocemos las agrupaciones que pasan a la final del carnaval de Cádiz, uh -huh. hemos querido poner esta canción del Canca, que es la más carnavalera. que ¿Verdad? Me sí, sí. Es verdad, porque sí. parece parece claramente también un homenaje a un carnaval que la admira y, uh -huh. y, y que le encanta. Ya sabemos que en los coros pasan el gremio, el paraíso, la luciérnegas y los iluminados, en comparsa la oveja negra, los sacrificados, el joyero, los colgados, las chirigotas que ni la hambre la vamos a sentir, el Grinch de Cádiz, Te he dicho un millón setecientos mil seiscientos veces que no soy la calle, y la callejera invisible Y en los cuartetos pan y circo La lucha continúa En mi caseta cabe todo el mundo Y los cocos de Cádiz
3: Me
2: Como hemos dicho, Arden ya se encuentra en Almería, subido a su caballo, para grabar esta serie francesa de ocho capítulos, de unos 40 minutos de duración cada uno, que mostrará a un Diego de la Vega, este aristócrata que bajo el sombrero cordobés y el rostro cubierto con esa máscara, defendía a los campesinos indígenas oprimidos en Los Ángeles del siglo XIX. Es un, se puede decir, un zorro un poquito más maduro de lo que estamos acostumbrados. Además, lo han hecho intencionadamente y además tendrá que lidiar no solo con los malos de siempre, sino también con una crisis de pareja. ¿eh? Queremos hacer una aventura con un zorro con el bagaje y la edad de Jean Dujardin, que nació en 1972, es decir, que tiene más de 50 años, y no con un jovenzuelo en la piel del héroe de la noche. Eso ha dicho uno de los productores eh, de France Television, que es el, el, la productora, lo, la televisión que va a proyectar, que va a, a emitir esta serie. Eh, se está rodando en el paraje del Chorrillo, en la sierra de Alamilla, el mismo enclave que acogió el rodaje de Exodus, de Ridley Scott o Juego de Tronos, Allí se ha construido este poblado de estilo mexicano que recrea los escenarios por donde cabalgaba con su máscara, su sombrero y su látigo Diego de la Vega, el personaje creado por el escritor Johnson McCulley en 1919, que sigue muy vivo. Este señor era un escritor de revistas conocidas como Pulp, 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 es decir, baratas y de baja calidad, y fue allí donde nació el personaje en la historia que se llamó La Maldición de Capistrano, por cierto... El mismo lugar donde nacieron pues, personajes como Tarzán o Conan, por ejemplo. El personaje del zorro forma parte de un movimiento artístico y arquitectónico que se llamó Renacimiento Virreinal Español que lo que hacía era valorar la herencia española de California a la vez que denigraba el periodo que siguió a la independencia de México y que precedió ¿eh? después de la independencia y antes de que llegara de la invasión estadounidense. Y, y, y lo que hacía este movimiento era presentarlo como un periodo de decadencia, de desorden, donde había mucho pillaje, muchos bandidos. En el año 2020, eh, en el año 2020 no, en 1920 se estrena es decir, un año después de que uh -huh. se publicara Vicky Se estrena la película, la primera película basada en el personaje Que fue protagonizada por el
1: mejor espadachín del momento Claro, el que había sido el ladrón de Bactar también, por ejemplo ¿no? El Douglas Fairbanks, que además bueno, pues él estaba muy... era toda una estrella ¿no? En ese Hollywood todavía silente Pero con mucha, con mucha acción, él era eh, un galán muy dúctil le prestaba mucho a, 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 a lo físico, ¿no? a, como dicen ¿no? a, a esas escenas de capa de, de y espada pero también incluso a la, a la comedia sin necesitar palabras, solo gesticulando, no con esa sonrisa eh, cautivadora debajo del bigotito totalmente <risa> <risa> perfilado ¿no? y, y con el pelo eh, engominado y con los rizos ahí sí. contenidos. ¿no? Una ¿no? película de 1920 sí, que, sí. que es muda y que y revis... tenía esta música, que, estábamos Eso, escuchando, esta, esta es música que estamos escuchando y que revisándola esta mañana nos hemos uh -huh. dado cuenta de por qué han elegido a Duyardin, verdad Porque es que se parece físicamente, porque <risa> tiene los gestos también sobre todo eso, esos gestos que decía no de donde se le veía ese puntito eh, canalla encantador no pícaro, de pícaro ¿no? exactamente el seductor eh, que era capaz bueno de, 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 de hacer una trazada y pero como que se le perdonaba no y ese y ese aire bueno de Latin Lover no que, le, que tiene el personaje de, del zorro pues lo tiene también Johnny sí, sí. lo desplegaba también en The Artist y además eh, con esas mímicas con esa eh, gestualidad corporal que tenía en la película, donde claro, como era un actor de cine mudo, claro. eh, queda ahora mismo muy, sería muy reconocible y él se habría inspirado seguramente en la imagen de, de que proyectaba de Fairbairn, ¿no? En películas como esta, como sí, El Zorro. Sí, sí, la verdad Con lo que... cual, se cierra como como un sí, círculo sí, sí. y parece el sí. intérprete
2: ideal, ¿no? Sí, sí, viendo, viendo la película si tienen oportunidad de buscarla uh -huh. y de verla, uno es que recuerda perfectamente muchísimo, a, a muchísimo, un... en de Artist. Con lo uh -huh. cual, igual... A... Mo
1: el movimiento, la sí, risa, sí. El, 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 el gesto sí. De, de, sí, de los sorpresa, productores ¿no? han visto la las primeras <risa> películas del Zorro, han dicho... ¿A quién, ¿a, a quién podemos poner que no <risa> luego lo que tú contabas no que decía sí. que iban buscando también una madurez sí, Que no sí. fuera tan poco tan joven Soño y Barbi Lampiño, no que dice bueno que le puede uh -huh. venir grande a lo mejor personaje
2: bueno pues el mismo actor
1: uh -huh. volvió
2: a interpretar el mismo personaje
1: en El hijo del zorro
2: cinco años más tarde Y esta es la banda sonora de esta película según la base de datos del cine y MDB, hay 45 producciones, que yo creo que ya se ha quedado corta porque no sí, están incluidas estas últimas protagonizadas por el personaje entre cine y televisión de todos los países, ¿eh? sobre todo de Estados Unidos, México, Italia y España, y precisamente pues, en 1998 nuestro actor más internacional se metió en la piel del zorro y lo bordó Antonio Banderas protagonizó La Máscara del Zorro, pero la más clásica ¿cuál es, Vicky?
1: Bueno la, la que considerada se considera la clásica. Eso. Sí, pasándonos ya de saliendo del cine mudo, si nos vamos ya a, al sonoro, bueno pues la que se considera la mejor ¿no?, adaptación de, de Las Aventuras del Zorro para para la gran pantalla, la que dirigió en 1940 Robert mamulian y que tenía pues Tyrone Power, ¿no? Como como el zorro, esa máscara de, del zorro con Linda Darnell, ¿no? Como como su enamorada y como villano Basil Rathbone, bueno todos recordamos como, como Sherlock Holmes, ¿no? En las películas clásicas de, de Sherlock Holmes. Esa es un ejemplo de cine de, de aventuras de capa y espada, como decimos y también ese personaje, el aire latino, que también lo pillaba muy bien Tyrone Tyron Power eh, quedaba muy bien para, para ese tipo de, de roles y que con lo mismo que la Fairbanks, ¿no? pues también había interpretado a, otro, a otros héroes ¿no? el otro era el ladrón de Valdá, pues el otro era eh, el Cine de negro ¿no? por ejemplo, que habían hecho este tipo de, de películas, ¿no? que después entraba también en un cine más dramático, lo viéramos con Hitcoin, con testigo de Cárdenas, pero sí que en sus inicios se sí tenía eh, la senda ¿no? de, de, de la carrera, por ejemplo, de, de Fairbanks, y decías tú lo de la tele la televisión en el año 57 había una serie mexicana que se veía muchísimo y que influyó mucho también en, en el cine de aventuras posterior y en los 90 recuerdo una serie del zorro en la, en la tele, en los años 90 en ¿eh? que la protagonizaba ese actor Duncan Redger que era el que hacía, no sé si os acordáis, los últimos días de Pompeya él era el gladiador, aclamado por todo por todo el público en Pompeya, en la arena Lidon, Lidon, que le gritaban cada vez que salía a, a luchar Bueno, pues él encarnó y, y muy bien también Porque era muy bien eh, físicamente el personaje del zorro en esa serie Que bueno que se veía mucho eh, en los años 90 uh -huh. eh, Y en luego el... en los 90 llegó una parodia claro. A la tele, a las cine <risa> en, en el año
2: 1996 en Japón hicieron hasta un anime ¿Eh? Sí. Una, una película animada Protagonizada por el zorro Y como decía Vicky En el año 1981 uh -huh. George, Hamilton George Hamilton Se metió en la piel del personaje En una parodia que en España se tituló Esos zorros loco, loco, locos Locos locos
1: Película. Bueno, es que eran era zorros locos, locos, pero locos más como de loca, porque la historia, <risa> claro, jugaba mucho, era mucha salgureza, un humor al hilo del equívoco que se creaba al tener pues dos zorros, ¿no?, eh, eh, heredando el, eh, el trono de, del zorro original, un zorro más serio, más, más en la piel, de, y ese gemelo... Mmm, muy alocado muy amanerado que se pone los trajes era rojos, como un zorro gay no gay exactamente sí, sí, sí. dorado y que <risa> llegaba por ahí eh, con más flores él que, que la prota no que la Loren, <risa> Lauren hutton y bueno pues jugaba mucho porque precisamente george hamilton el protagonista haciendo ese doble papel había hecho poco antes eh, otra parodia de drácula enamora uh -huh. al primer al primer mordisco sí, sí, sí. entonces había quedado funcionado muy bien eh, en taquilla quisieron repetirlo haciendo esta esta burla del zorro pero si estaba escuchando la música de la música que más socio con el personaje del zorro esta que sonaba en los títulos en el, en el intro no en los títulos de crédito de, de esta película porque es la que la que acompañan los Goonies al personaje de, de ese hermano de, de los uni, que lo tienen siempre viendo la tele y que bueno, se convierte en amigos de, de los niños sí, porque claro eh, estamos diciendo la cantidad de películas zorro, era zorro, la ¿no? la, estamos y diciendo Estamos diciendo la
2: cantidad de películas uh -huh. y series de televisión que ha habido con el zorro como protagonista pero no 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 estamos contando la cantidad de referencias claro, alusiones hay.
1: que se ha hecho claro. muchas en el cine ¿verdad? y ahí en los unis estaba esa y, y sonaba unis, esta música y
2: en tantas otras las que uh -huh. salen niños disfrazados del zorro, ¿verdad? También. En, se disfrazan muchos niños del Llega zorro. Llega la fiesta de
1: disfraz y van del zorro. Siempre hay
2: un niño disfrazado del zorro con su capa y con su zeta en el pecho y con su espada, ¿no? Y eh, eh, estábamos hablando de Antonio Banderas, que uh -huh. es un, nuestro zorro favorito, sin duda, que bueno que luego gracias al éxito de la película lo llaman para doblar al gato con botas ¿no? el gato con que es un quinta también y que hace ese personaje maravilloso ese zorro con acento andaluz que para mí es uno de sus
1: mejores trabajos desde luego ese doblaje el doblaje que hacen animación en verdad es una maravilla la verdad que sí es una porque cuando se dobla así mismo queda muy raro pero ahí doblando
2: está maravilloso está maravilloso doblándose doblando al personaje del gato que está basado también en ese es espadachín que, que graduó. Bueno, hemos dicho que el, el, la primera aparición del zorro fue en el año 1919. 19, ¿Y en la En papel. papel, en, uh -huh, papel uh -huh, en papel, uh -huh, estamos uh -huh, hablando del papel. Y la última fue en el año 1959, es decir, que durante 40 años... Se estuvo publicando, se estuvieron publicando historietas de estos personajes que uno no sabe por qué, de pronto se quedan ya, ¿verdad? Para sí, siempre. Sí, sí. Y, 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 y ahora tenemos el y ejemplo. El de la
1: vega, escuchas el de
2: la Vega sí, y ya te viene ahí. En, en principio se llamaba Vega, uh -huh. se llamaba Vega, pero eh, ya eh, con el paso del tiempo ya le pusieron de la Vega. De la vega. Este es el teaser, el tráiler de la serie que se está rodando ahora que hoy ha comenzado a rodarse en Almería, protagonizada por Jean Dujardin.
0: ¿Crees que volviste para vengar la muerte de tu padre? No. No he sido yo quien lo ha elegido. Han sido los espíritus. Ellos te han elegido para que seas el nuevo defensor de estas tierras. Por...
2: En fin, un personaje, como decíamos, que se ha quedado, que ya está en el, en el imaginario y que mm. en cuanto vemos, no hace falta ni que le veamos la cara, vemos un sombrero cordobés, mm. una máscara y una espadachín y ya tenemos el zorro.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
3: Radio Andalucía Información.
2: Y hace un momento le contábamos que íbamos a tener una conversación con Miquel Santiago, con el escritor, y bueno, Vicky Román ha estado con él. Vamos a escucharlo.
1: Pues hemos venido a, al encuentro de Miquel Santiago, eh, teníamos previsto encontrarnos eh, en el estudio, charlar aquí de, de su libro, pero bueno, todos los elementos se han puesto y se han conjurado en contra y ha sido una, una llegada un poquito accidentada. Hola, Miquel, ¿qué tal?
4: Muy bien, encantado de estar en ese día por fin.
1: Por tanto, te han tenido dando vueltas hasta Málaga, desviado el vuelo, luego también eh, eh, tratando de esquivar eh, las interrupciones de, de tráfico. Eh, hemos estado a punto de cogerte como corresponsal incluso para que nos informara de todas las las incidencias, pero bueno, tú has venido aquí a hablar de tu libro y a eso vamos, bueno, es, vamos con, con El hijo olvidado con esta novela donde volvemos a, a Yumbe a ese pueblo ficticio de, de tu trilogía eh, para quedarnos no muy lejos de allí, tampoco por, por la provincia, con un narrador eh, de nuevo en primera persona Aitor Ori, ese, esa gente de la archancha que, que ya conocimos en el cierre de la, de la trilogía eh, de forma que de nuevo, como, como hacías entonces eh, das protagonismo en a de, de historias anteriores. Y esto para el que es lector habitual de, de tus novelas, eh, pues hace es que, que con este incluso creo que mejor, ¿no? Porque es como encontrarse con un conocido, ¿no?
4: Sí, bueno, es una de las cosas, es uno de los guiños eh, que tiene el libro hacia la trilogía, aunque tengo que decir, tengo que empezar diciendo que es un libro suelto. Eh, bueno, todos los libros de la trilogía de Yume en realidad tenían esta premisa de ser novelas completas, autoconclusivas, independientes, pero bueno, que el hijo olvidado a pesar de que tira del hilo de de Orizaola y cómo terminaba en la última novela de la trilogía El hijo olvidado es una novela completamente independiente pero sí que precisamente porque nos vamos de Illumbe que vamos a dejar Illumbe un ratito tranquilo después de... recuperándose de, de, eso, de, eso, de, de tanto asesinato y tanto crimen nos vamos a una zona de Vizcaya que está más cerca de Bilbao que es eh, Uribe Costa, la zona de Sopelana eh, el Mungualde, la parte interior de Vizcaya eh, pero conservamos a este personaje de la trilogía también algunas guiños y cosas de la trilogía pero nos embarcamos en una aventura completamente nueva en un, en un universo que sigue siendo el País Vasco eh, sigue teniendo en el caso del Munguialde del Interior que está muy presente en esta novela ese encanto por las carreteras sinuosas los barrancos profundos los lugares eh, intrincados y recónditos que tiene, que tiene esa zona de, del País Vasco concretamente y esto por supuesto favorece mucho a toda la trama que van a leer los lectores no está muy relacionado con, con toda la geografía de que, que rodea la novela
1: sinuosa no sinuosa como como las carreteras hasta con lugares de peregrinación también ahí sí, por... totalmente
4: totalmente bueno esto está basado en la realidad allí tenemos una virgen que yo la he renombrado en, en el libro en, en las reales la virgen de, de Umbe en el libro es la virgen de Laukit que está en Lau y es cierto la, es producto de varias apariciones desde de hace muchísimos años, hay una, hay una adoración allí y, y hay un manantial y un agua un agua que se supone que es sanadora, con lo cual, si ustedes quieren ir a a probar suerte, ahí está la Virgen de Umbe.
1: Bueno, pues a esos parajes a donde nos vamos con esta, con esta aventura, eh, que decimos protagoniza este este agente, eh, que viene, como decías, de la, del cierre de la, de la trilogía, eh, como... Y, que él coge el protagonismo, como le pasó a Nerea, a Ruti también, eh, que está presente aquí también desde la ausencia, porque aquí no la vemos, pero siempre la está recordando eh, el protagonista, bueno, porque ahí había un amor platónico también, un, un estado de enamoramiento, aunque él aquí no pasa por su mejor momento, hay que decirlo, cuando se nos presenta, eh, ni vital ni laboral, pero sobre todo familiar, y de hecho, la familia... Las relaciones familiares es el gran tema, ¿no?, aquí en, el, en esta trama que tiene, bueno, pues como implicado, en el, principal implicado en el caso que le va a tocar investigar a su sobrino, ¿no?
4: Eso es, la novela comienza, bueno, realmente tengo que decir, la, comienza, la novela comienza, la acción comienza en la página 1, porque lo primero que vamos a ver es que Orizaola recibe una llamada, le está dándose un paseo por la playa. Vamos entendiendo que no está en su mejor momento de salud, pero recibe una llamada que es como un jarro de agua fría. Su hermana, Mónica... ...le habla de, de su hijo, de Denis, que es el sobrino de Aitor... ...que está en un calabozo en la comisaría de las Chanchanguecho... ...acusado, ni más ni menos, que de un asesinato. Eh, este es el Jarro de Agafía, sucede en la página 1, ¿no? directamente... Y, ...y ya comienzan las peripecias del, de, de, de este hombre, que es un policía... ...que está de baja, como tú bien dices, pasando un momento grave de salud... Eh, por ...precisamente por el final, de entre los muertos... Sí, sí, sí sentimentalmente también vemos que Nerea Ruti está desaparecida y no decimos nada más ya veremos ya lo leerán los lectores y sacarán sus conclusiones los que sepan algo más porque se leyeron el otro libro pero digo no es necesario saber nada pero bueno sí que es el punto de partida y, y, y también laboralmente también está en un momento muy conflictivo total que con todo esto encima y todos estos problemas le surge este pequeño como decimos marroncito familiar de vete a ver qué ha pasado con Denis él según llega a la comisaría de Getschop ya se va a encontrar una fricción, porque cada claro, vez es un policía de baja que no pertenece a esa comisaría, que además está de alguna manera haciendo valer su posición para entrar en la investigación de otras personas siendo el tío, ¿no? Es una cosa muy incompatible que allí también le echan en cara en ese momento, pero bueno, Lizaola, como es un tipo muy, muy fuerte y, muy, y además este tema le va, ya veremos por qué también es muy importante para él, consigue hablar con Denis y de esa conversación descubre o ya empieza a intuir de que hay un error. Denis, él dice que es inocente... Él ya, Orizaola, en una pequeña observación de la zona donde ha sido detenido, ya empieza a ver irregularidades, cosas que le le, le hacen le chocan, y entonces eh, decide que, que, que algo está mal, que efectivamente que a su sobrino lo han entrampado. El problema es que no sabe por qué. O sea, no, el problema es que no tiene ni idea de por qué le han hecho semejante trampa y al adivinar el motivo profundo de esto es el primer objetivo de Lizaola nada más comienza el libro, te estoy hablando de la página 12 entonces la novela empieza ya en peripecia, empieza en aventura empieza en acción y va a ser una novela que tiene ese ritmo eh, de principio a fin
1: bueno, esto es lo que no, nos vamos a encontrar como dices desde principio a fin, ¿no? con todo este, con este ritmo decía lo de la, la familia la importancia que tienen las relaciones familiares eh, porque él va a llevar a lo largo de la novela esa sensación de, de culpa, de no haber estado cuando quizás debía ¿no? eh, que teme que se pueda reproducir también con sus hijas ahora que se ha separado y las va a ver menos ¿no? eh, que comparte ese sentimiento de culpabilidad incluso con su hermana, con la madre del joven no porque está ahí esa idea de que en algún momento los hijos, si los olvidamos y si los apartamos un poco, se pueden quedar expuestos a muchos peligros, empezando también por sus propias decisiones que también pueden tener es mucho que ver no en lo que pueda venir luego no
4: totalmente o sea, lo has descrito muy bien eh, todo todas vamos a decir todos los niveles familiares que tiene la novela no denis como aquel sobrino que fue su hijo en su día que de ahí viene el título de la novela claro. no aquel hijo que él, pues, por cosas de la vida se, se alejó que ha ido dando tumbos, que ha sido un poco bala perdida, un chico inteligente, sensible, pero que no ha encontrado el camino, no ha encarrilado, entonces eh, se ha ido pegando golpecitos contra las esquinas, no es un delincuente, que eso es lo primero, que por eso no creen que haya podido ser él. Eh, y, pero claro, Aitor está como en deuda por esto. Él siente que este chico él tenía que haberle agarrado antes, amarrado y ayudarle a, a centrarse en la vida. Y ahora que está en la cárcel pues decide que es lo que tiene que hacer. Es el gran revulsivo además de una situación de él misma, un poco depresiva, un poco eh, en ese piso de playa en el que está viviendo hombre, como hombre divorciado, etc. Que esto es otro tema que tú, tú, tú has señalado perfectamente que le agobia, ¿no? La relación a la custodia con sus hijas, con su trabajo de policía, con los recientes ataques que ha sufrido, la jueza de la custodia, claro, no confía en él, nadie, ni siquiera él confía en él, entonces, pero ¿qué hace? Él quiere ser padre, quiere tener a sus hijas en casa, ¿cómo lo va a hacer? Esto es otro problema que se le acumula en la novela. Eh, y bueno, su relación con su hermana eh, hay una serie de, como dices tú de niveles familiares que son muy fuertes, es un tema de sangre, muy de sangre la novela, a pesar de que es una novela que ocurre en comisarías, forenses eh, hay investigación policial pura porque Orizaola se va a comportar como un poli pero sí que es un tema muy de sangre y muy de familia lo que está llevando a cabo aquí
1: muy doméstico, muy de casa, ¿verdad? De, la, de las cosas que son muy, que les tocan de, de verdad, muy, muy personales bueno, eh, como decimos, el sobrino y esa supuesta implicación en un asesinato, nada menos lo que desata la, la acción, lo que devuelve al protagonista a la primera línea de combate todavía sin recuperarnos de, de lo último, eh, pero claro, no tiene otra porque el tiempo va a ver que, que corre además eh, en su contra, y va a tener que actuar, bueno, pues hasta el margen de la ley se la va a saltar toda, va a poner en riesgo más todavía su carrera, que ya está en la cuerda floja y con los asuntos internos Aquí de nuevo has tenido, bueno, también mucho trabajo de documentación, de campo, eh, te has ido a ver cómo funcionaba la comisaría de Guecho, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, bueno, desde hace unos años yo he hecho mis contactitos, ¿no? De Como buen escritor de novela negra, pues tienes que tener tu amigo policía, tu amigo forense, ¿no?, que te van contando cosas a los que les puedes preguntar y martirizar, porque realmente muchas veces en pleno proceso la novela estás así con los whatsapps eh, y bueno, también es cierto que sabes que, que estuve dirigiendo, bueno, eh, presentando aquel programa de la televisión autonómica vasca, de True Crime, donde repasábamos ocho casos reales de asesinato del País Vasco, y en aquel programa ya además se me unieron más personas, psicólogos forenses, un médico, médico forense del Instituto Anatómico de San Sebastián, con las que hoy establecí. Una relación, ¿no? Y, y, y primero es lo de las cámaras, lo que rodábamos era interesante, pero lo que ocurría detrás, ¿eh? en los cafés, las cervezas, la cenita, tal, y de repente, ojo, todas estas anécdotas, todo este material, de cómo son sus vidas reales del día a día, y también de la originalidad, de la astucia, de la creatividad de la policía... Digo, para presionar, para hacer fallar al malo, para producir la prueba que necesitan, ¿no? Eh, tienen mucha creatividad los métodos, y es lo que vamos a ver haciendo a Ori. Va a coger, es un policía que no tiene, él no tiene ayuda, él no está haciendo un caso oficialmente, está solo, pero tiene su oficio. Y él va a utilizar la tecnología, los trucos, los, las maneras de producir lo que él necesita, que es abrir una brecha en ese misterio insondable, que es por qué alguien ha acusado a mi sobrino de asesinato. Y ahí le vamos a ver a Ori
1: ahí le, le vamos a ver hacía referencia a ese programa de la televisión vasca Los Siete Pecados Capitales y hay un guiño ahí <ríe> también aquí con unos periodistas de investigación que aparecen aquí en la, en la novela
4: Sí, bueno que, para, yo creo que un escritor tiene que coger todo lo que son aventuras interesantes y de ahí sale material no y para mí presentar el programa a pas, a, además de participar en el mundo de la televisión de la comunicación que para nosotros es un mundo que conocemos por esto por las promociones pero no, no entramos en él no entramos en él y, pero ahí yo entré y me gustó, me pareció interesante y efectivamente hago muchos guiños al programa. De hecho, hay mucha trama relacionada con el programa, de personajes del programa que, que tienen algo que ver con la trama. Y nada, el otro día hicimos la presentación en Bilbao y vinieron todo el, todo el elenco del programa, el director, muy emocionados, muy agradecidos. Y yo a ellos, porque me han dado mucho de esta novela, que es yo el material, los trasfondos, muchas de las historias que se hablan aquí, en los informes forenses que aparecen semitranscritos, son... Ayudas directas de, esta, de este grupo de expertos del programa.
1: Bueno, pues eh, enseguida vamos a ver que como como le dictan al protagonista la intuición y el corazón, que eso los tiene trabajando siempre a, a tope, el muerto que le quieren endosar al sobrino es solo la punta del iceberg, de algo bastante gordo, y en una trama de, de conspiraciones en la que del primero que el protagonista desconfía es del responsable de, de, la, de la investigación, lo que hace que, que sus propias pesquisas choquen con ese muro eh, que es el mando, esa autoridad que, que encarna, es que tiene que ir contra la
4: ley casi ¿no? sí aquí claro la gran pregunta es quién vigila el vigilante no cuando estamos en un caso de como este no eh, donde hay una serie donde han aparecido unas pruebas unas pruebas unas evidencias incriminatorias que no dejan lugar a duda que se ha presentado el caso a un juez y el juez tampoco tiene ninguna duda está todo claro clarinete hay un testigo hay unas pruebas pues que este chico debe ser culpable no y ¿Quién te queda ¿no? en, ese, en ese aspecto? ¿Quién te queda en ese momento? Pues tu familia Tu familia va a hacer por ti lo que no haría nadie más Ni el, ni el que en teoría Te tendría que proteger, que en este caso es el, la policía Sobre la cual también hay ciertas dudas Hay ciertas sospechas ¿no? de Esta situación de agobio de agobio, de decir, ¿cómo podemos sacar a este chaval de, esta, de este atolladero? Es que no a nadie le va a ayudar, solo, solo nosotros. Tiene la suerte de que su tío es policía y que es porque si su tío no fuese policía, este chico estaría perdido. Está condenado,
1: está condenado. se puede dar ya por, por condenado. Bueno, como decimos, el protagonista, el narrador, te va, se va a tener que buscar otro, otros aliados dentro y, y fuera de la comisaría, dentro y fuera también de la ley eh, y en esos dos mundos él se mueve bastante bien porque tiene mucho don de gente, ¿eh? ¿verdad?
4: A ver, es un polículo curtido, lleva muchos años y como tú has dicho, ¿no? Pues tiene amigos en un lado de la ley y en el otro también. Él hace su pequeño mercadeo de favores e de información con sus contactos en el subsuelo, ¿no? En el AMPA. Y esto también va a ser algo que él va a hacer, va a descender a, los, a esos infiernos en busca de información, en busca de ayuda, porque cuando no puedes encontrar tus alianzas en el lado vamos a decir bueno, pues igual lo tienes que buscar en el malo, ¿no? Es decir, que hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Pues esto es lo que tiene Ori. Tiene muchos amigos.
1: En el cielo y en el infierno. Bueno, y tiene eh, también una gran afición por la música que es algo que, bueno, que comparte con, con el autor, que comparte contigo, ¿no?
4: Hombre, a ver, un poquito de mí a todos hay que darles, ¿no? Hay que darles y, y Ori, además, que bueno, es, realmente es un poquito de mí, pero es un poquito de, de una persona real que estaba. Eh, Ori Zahora está muy basado en, un, en uno de estos policías, amigos, que me he ido haciendo en el camino, que es un hombre también muy curtido, muy buen poli, pero que además es que tiene su ladito rockero, que también compone sus cantos e incluso escribe novelas el, el personaje real Ori solo se quedan las canciones Y ahí está este hombre en su piso Este helador de la Costa Vasca Con su guitarra Pues tocando, un poco evocando Ese amor que se fue Aunque también tenemos que decir a los lectores Que no todo van a ser desgracias Hay un pequeño alegrón también para Ori En este aspecto de amoroso Aparecerá una poli que además nos trae una de las tramas que, digamos, nos van a sorprender más, porque aunque tú creas que toda la novela ya estaba el bacalao vendido y va sobre esto, resulta que aparece una trama lateral sobre un viejo amigo suyo, de la comisaría de Ghecho, que ha muerto en unas circunstancias, vamos a decir, discutibles, y esta chica Olaya, que aparece de pronto, a propósito del caso de Denis, pero también con esta historia. Ella también está interesada en investigar qué le ocurrió al amigo de Irizahola. Y por eso digo, es una novela que tiene... Es intrincada, vamos a decir, es intrincada, yo creo que es rápida de leer pero crea una expectativa muy alta de cuántas preguntas tiene que resolver Miguel. ¿Lo va a conseguir? ¿No lo va a conseguir? Ya veremos.
1: Bueno, con ese personaje tenemos ya ahí la, la, la trama sentimental, la, la parte, bueno, aunque él también manifieste su momento de desconfianza, ¿no? Y decías antes, ¿no? Lo de ese, ese amigo que, que había muerto en extrañas circunstancias, eh, está ese amigo que inspira, ese amigo eh, que inspira al personaje, de, al, al protagonista de, de la novela. Hablamos de, de amistad, porque y lo mismo que la familia, decíamos que es un pilar muy importante en esta trama, también lo es la amistad aquí hay muchos lazos de amistad entre los diferentes eh, personajes, amigos y amigas que vemos que se apoyan y, y, y que sufren en la adversidad ¿no? de, de, del otro no
4: Sí, además de lo que es puramente los lazos de sangre y las, los, los favores debidos en familia ¿no? eh, vamos a descubrir cómo muchos personajes del entorno de Ori reaccionan también a su bonomía a su bondad Mira, su, su, orizabla de alguna manera también inspira, ¿no? Y la gente de alguna manera se implica cuando le ve, ¿no? Él tiene, por ejemplo, en la comisaría, a pesar de que hay un punto en que todo el mundo le va a dar la espalda, pues hay gente que... Que reacciona, es decir, reacciona a que él es un buen tipo, que él siempre ha estado echando una mano a todo el mundo y eso también, te, la, aunque muchas veces parece que no, también te, te viene de vuelta, ¿no? Ser buena persona, no va a ser todo desgracias y fatalismo, ¿no? Y, y Aurizaola sí que va a encontrar eh, apoyos en el camino, además es que en esta conspiración que va a empezar a investigar hay más de un muerto hay varios, de hecho ya me están diciendo por ahí los que contabilizan mis novelas que es la novela con más muertos que tengo y entonces las víctimas y las personas que también, a todos les pasa lo mismo no saben por qué son víctimas hay un grupo de personas, una esfera de personajes que todos han sufrido pero no saben por qué y Orizaola va a empezar a unir a todas estas personas en una especie de armada de batallón que, que juntos, en conjunto, en, en compañía van a, van, a, van a intentar resolver la investigación, el, el gran misterio del por porqué
1: se va a preocupar y se va a ocupar de esas víctimas colaterales, ¿no? Que tiene todo todo este, este asunto, como decía eh, donde van a tener que enfrentar bueno, pues muchos problemas, incluso con peligrosos sicarios, con pintas tan inofensivas como la de Ned Flanders ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Aquí en este Niño de la Cultura Baja Popular en un escenario muy poco habitual también para un tiroteo, donde ahí tienes ahí unos pocos de, de muertos que no vamos a desvelar porque bueno, no vamos a contar más, hay que, que leer sus casi, bueno son casi 600 páginas, eso sí, muy amenas muy ágiles, por el tono de, del narrador, por los diálogos también eh, son muchos muy dinámicos mmm, y que favorecen, ¿no? ¿verdad? esa, esa agilidad y, y ese ritmo que tiene toda la novela ¿no?
4: Es una novela muy rápida, muy trepidante, por lo que dices tú, eh, primero porque el punto de partida, como digo, está muy avanzado, comienza en la página 1 eh, la peripecia comienza muy rápido, hay prisa, ahora además ya no, es, ya no es solo es un agobio porque tu sobrino va a entrar en, en prisión, que lentamente él se va a empezar a, a oler que pasa algo más y que su sobrino realmente no está en peligro de su libertad, sino también su vida, ¿no? eh, Y como dices tú, es una coral desde el principio, desde, desde el comienzo hay varios personajes interactuando con él, eh, el diálogo es casi el vehículo durante muchísima, muchísima parte del principio, aunque él también tiene su, su aventura en solitario que no puede confesar lo que está haciendo, como han, hemos comentado antes. Él está en una zona gris, contradictoria, y hay cosas que las tiene que hacer él por sí mismo sin contárselas a nadie. Guarda mucho secreto durante la investigación. Pero efectivamente el libro avanza muy rápido. Creo que eh, ayer decía una, una chica en Instagram que en todos los trieles hay un punto de no retorno en el que ella ya no puede parar de leer, que normalmente es hacia el final, y que en esta novela se lo ha encontrado en el centro. O sea, que en el centro de la novela, ella ya se sentía impulsada hacia adelante. Es cierto que la novela llega muy rápido a ese punto en el que eh, Ori tiene que darse prisa, no queda otra, hay, hay, es una huida hacia adelante para salvar a Denis, a él, a su familia, a todo el mundo
1: a todos los que están en peligro ¿no? a causa de, bueno, de, esa, de esa conspiración que parece que se puede llevar a todo por, todo por delante bueno pues lo que nos cuenta Miquel Santiago en esta última novela en El hijo olvidado eh, ya hemos dejado la, la trilogía de, de yumbe no sé si con esto vamos a empezar otra, otra serie que vamos a encontrar
4: yo desde la primera novela de la trilogía de yumbe no tenía ningún plan de hacer una trilogía y luego, y luego fue una trilogía con Orizaola me ha pasado un poco lo mismo, yo he escrito el personaje que quería para la historia que quería, también es cierto que me he dado cuenta que es un personaje muy posibilista y mucha gente le quiere ya y, y le, ha, le ha adoptado como un hijo más en su casa, el hijo olvidado, y, y mucha gente te dice, oye, saca otra con Orizaola, que nos ha encantado, es cierto que tiene posibilidades, ¿no?, porque es un policía retirado, tiene este oficio tan, tan que, que le hace ser un personaje muy, un gran héroe, ¿no?, Veremos lo que pasa. Bueno, veremos no lo que... No nada, no adelanto nada. Porque...
1: Veremos lo que pasa y estaremos pendientes. Así que lo mismo, no, nos encontramos pronto. <risa> De nuevo. Muchas gracias.
4: Un placer, muchas gracias.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
2: Pues otro libro para apuntarse ahí en las recomendaciones que hacemos desde aquí, desde el programa, El hijo olvidado, de Miquel Santiago, publicado por Ediciones B. Incrédulos y gratamente sorprendidos se han mostrado hoy los primeros usuarios de la recién inaugurada Biblioteca del Estado, Grupo Cántico, eh, la Biblioteca de Córdoba, que le contábamos ayer que se inauguró oficialmente, pues hoy ha abierto puntualmente sus puertas al público a las 9 de la mañana. Tras 20 años de espera, 20 años desde que empezó a hablarse de este proyecto. Eh, ha, ha sido un goteo incesante, sus más de 7.000 metros cuadrados han ido recibiendo las visitas de docenas de estudiantes que buscan este espacio, un espacio de concentración en un entorno vegetal envidiable. Allí ha estado nuestra compañera Mar Vallecillo.
5: Y es que junto a estas punteras instalaciones en las que se mezclan el papel tradicional y lo último en nuevas tecnologías, se levantan los jardines de agricultura con la sola separación de cristaleras que confieren al lugar el ambiente deseado de concentración que requiere la lectura o el estudio. Las primeras impresiones no se han hecho esperar.
4: La verdad es que me ha parecido bastante bonita, teniendo en cuenta los ordenadores, que hay bastante, el espacio que es muy amplio y las vistas que dan al parque y tal, es bastante bonito, sí.
5: En la puerta de entrada en plena calle una novedad ya nos avanzó los elementos tecnológicos que alberga el edificio, un dispensador automático de libros. Eh, yo creo que es para recibir libro o coger libros, ¿no? Que quieras de la biblioteca y te lo ponen por ahí. Solo media hora después de su apertura, en la sala de estudios Ramírez de las Casas de Zá, pocos asientos quedaban libres. Los primeros en ocuparse, los ubicados junto al parque. O sea, si consigo un sitio delante de esas ventanas para hacer el TFG, me siento ahí. Pero no todos han tenido la misma suerte. Yo si en falta algún...
3: alguna persiana o algo... O algo así, ¿no? Sí. O cuando del el sol por la tarde. Mm. Y bueno, bien. Mm, bien, está chula.
5: Me pensé que iba a ser más grande la sala de estudio, pero mm. bien. Pues la vista estupenda. <risa> o oh, muy bien, muy grande, muy amplia. Está muy bien. A ver, por fuera se veía grande, pero parece más grande. O sea, no, parece más pequeña por fuera que por dentro. Nos han estado enseñando un poco las instalaciones y se ve bastante bien, bastante moderna. Divididas en cuatro plantas, las instalaciones cuentan con un fondo documental de 240.000 unidades. Están equipadas con sistemas de última generación que facilitan la interacción y el acceso a la información, lo que las hace punteras dentro del ámbito de las bibliotecas públicas. Libros, todo tipo de material audiovisual, incluyendo videojuegos, salas de estudio, lectura y zona infantil son parte de la oferta de este nuevo centro que también albergará eventos el primero en marzo acogiendo el Consejo de Cooperación Bibliotecaria
2: y el Teatro de la Maestranza de Sevilla coge estos días sesiones de la Ópera El Barbero de Sevilla para escolares alumnos y alumnas de centros de varias provincias andaluzas que hoy han disfrutado de esta obra de Rossini y con los que ha estado nuestra compañera Isabel Campos
1: una coproducción del Teatro de la Maestranza y el Real Teatro de Retiro de Madrid adaptada a familias y en esta ocasión a niños y niñas que se acercaban así a la ópera.
5: Eh, había un cantante que se
0: llama El Conde que se enamoró de una niña que se llama Rosita, Rosina o algo así. Y
5: Al ah, final son un poquito, sí. sí. Me ha gustado la música y mi personaje
1: favorito que ha sido Fígaro. Una forma también de aprendizaje muy útil.
3: Pues la verdad que son muy interesantes y es... La mejor forma de irlos acercando a lo que es la música clásica y en este caso a la ópera. Entiendo
2: que para muchos de ellos la primera vez que han venido al Teatro de la Maestranza venimos de Mairena y aunque están acostumbrados a venir a Sevilla, pero al teatro entiendo que muchos no han
1: venido y a la ópera menos. Las sesiones para escolares se repiten la semana que viene en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
2: y tras su paso por los festivales llega a los cines, además en un evento muy especial el día 14 de febrero, Sembrando Sueños el documental sobre los hermanos Álvarez Quintero, dirigido por Alfonso Sánchez que ha sido además premio imaginera del Centro de los Estudios Andaluces 2023, así que el día 14, apúntenselo, apúntenselo por ahí, va a haber un evento especial en el Cine Cervantes de Sevilla, recientemente reinaugurado y al día siguiente llegará ya a los cines. Vamos a hablar con su director Juan alfonso sánchez buenas tardes alfonso
0: hola muy buenas tardes
2: bueno eh, en este evento que donde no solamente se va a proyectar la, la película sino que que va a haber eh, más atractivos no
0: Sí, va a ser una tarde-noche muy especial porque vamos a proyectar el documental y después vamos a hacer un sainete eh, la filosofía alcohólica, que es una de las piezas, eh, yo creo que cumbres de la obra de, de Serafín y de Joaquín Álvarez Quintero, además un texto que la gente no conoce mucho, y, y luego tendremos una, una tertulia, una charla con, con, el, con el público. Que le apetezca quedarse.
2: Ajá, muy bien. Bueno, hay que recordar que vosotros antes de la película ya estabais encima del escenario haciendo eh, representaciones de obras de Quintero, ¿verdad? De los Quinteros. Sí.
0: Sí, parte de ahí un poco el hecho de que hayamos hecho el documental del descubrimiento que hicimos sobre la obra de los hermanos Álvarez Quintero cuando nos metimos en ese homenaje auspiciado un poco por, eh, por Arturo Pérez Reverte y, y parte del descubrimiento y, del, y, y, de, y de darnos cuenta del prejuicio que teníamos sobre la propia obra de los Álvarez Quintero, la cual no conocíamos porque eh, desde la propia academia, desde la propia enseñanza ya nos habían... Eh, metido ese prejuicio ¿no? cuando estudiaba ¿no? y, y ha sido un viaje maravilloso la verdad
2: y eso precisamente es una de las partes fundamentales del documental
4: nacimos entre espigas y olivares el uno espero al otro en la lactancia y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantar después libros y novias y billares Memorias
5: que ilumina la distancia, luego una juventud cuya fragancia envenenan agobios y pesares. Fuimos cuanto hay que ser, covachuelistas, estudiantes,
4: diablillos, editores, críticos, pintamonos, retratistas, y hoy como ayer sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas Sembrando sueños, porque nazcan flores. Hay claramente una distinción entre el gran éxito popular y la desconfianza de una parte de los intelectuales. Estos sentimientos y estas ideas nos han valido, entre burlas y veras de algunos, el calificativo de optimistas, que tal vez se nos echa al rostro como si se tratara de un defecto o de una flaqueza. Otro, por ejemplo, que también despreciaba un poco la forma de los Álvarez Quintero era Luis Cernuda. Él cuenta que una vez fue con unos amigos a ver el patio. Hay que echarlo abajo. Y terminaron seducidos por la obra, porque iban cargados de prejuicio Y terminaron diciendo, pues esto es muy bueno.
2: Ahí está, Alfonso Guerra, que es uno de, los, de las personas, de los, de los invitados uh -huh. a, a este documental y que cuenta precisamente eso que, que tú estabas contando, Alfonso, ¿verdad? El, el prejuicio que había eh, contra los Álvarez Quintero precisamente por su gran éxito teatral, porque era una locura el éxito que tenían de público y, bueno, ese, esa distancia que se pone con las cosas que tienen mucho éxito, ¿no?
0: Sí, influyeron muchas cosas, influyó el propio éxito, influyó el hecho de que hicieran comedia, que siempre ha sido un género un poco considerado menor, pese a ser extraordinariamente difícil, y además el que más engancha con el espectador, y también por motivos políticos, porque de repente eh, les cayó una losa encima de estar de alguna manera adscritos a, al régimen franquista, de ser franquistas, ¿no? Que su obra fuera franquista tuviera una connotación política, franquista, nada más lejos de la realidad. Ellos eh, son previos a, a que Franco instaure la dictadura en España, eh, no tenían para nada una, una connotación política en sus obras, pero eh, esas cosas ocurren a veces en, en la historia, desgraciadamente, y caen sobre, sobre gente que no tenía nada que ver, que eran dos humanistas que por lo que abogaban era por la felicidad y por el amor. ¿no? Uh
2: -huh. Alfonso, ¿habéis notado? ¿Se, ha acercado, ¿Se han acercado a vosotros, pues, personas, nuevas generaciones o gente más mayor, ¿qué ha redescubierto gracias a vuestra documental a, a los Álvarez Quintero?
0: Eso es lo más bonito, que cuando la gente ha visto el documental, aparte de que es un documental que provoca mucha emoción en el público y que está está muy pensado para que el espectador se divierta y se lo pase bien, eh, nos dan las gracias por haberles descubierto una pieza fundamental de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de, nuestro, de nuestra cultura andaluza y española, evidentemente, y, y, ya, y como bien dice gente de todas las generaciones, gente joven, gente mayor, eh, un momento momento muy bonito que un catedrático de literatura se acercó y nos dijo si estas obras en vez de llevar la etiqueta de, de los Álvarez Quinteros llevaran el sello de Shakespeare estarían
2: se ha cortado parece no se ha cortado la comunicación con Alfonso está ahí ¿estás ahí Alfonso? si está no lo oigo no sé si se ha cortado o, hemos, o tenemos en este momento un problema de cobertura puede ser también vamos a, a a volver a hacer la llamada, por si acaso. Pero bueno, mientras retomamos la conversación con Alfonso, os voy a contar que el día 14, en el Cine Cervantes, que está se ha vuelto a, a inaugurar en Sevilla, habrá este pase de la película con lo que nos contaba Alfonso. Va a haber un, un sainete, se va a representar un sainete, y, y después va a haber un coloquio eh, con el público. Y el día 15, al día siguiente, va a llegar... ...la película a los cines... ...tras su paso por los festivales... ...y este premio... imaginera el 2023... Que, ...que le ha otorgado el Centro de Estudios Andaluces... ...y va a estar... ...en los cines Metromar en Sevilla... ...en La Loma en Jaén... ...en los cines Rosaleda en Málaga... ...en los cines Las Salinas de Chiclana... ...en Jerez Multicine... ...y en Huelva... ...concretamente en La Palma del Condado... ¿Eh? ...esos son los cines donde eh, podemos ver eh, la, la película. Así que, Sembrando sueños, para pasar... La verdad es que, eh, que tenía razón Alfonso, es una película muy emocionante y que un poco como que nos vuelve a, a conectar ¿no? con ese teatro popular, pero también culto, eh, de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, no podemos retomar la conversación con Alfonso, no pasa nada. Vamos a recordar que... Eh, eh, estábamos contando actividades que tienen que ver con que, que se desarrollan hoy en Andalucía y este jueves ha arrancado en Málaga el festival que se llama así, Málaga de Festival, la cita que precede al Festival de Cine Español del próximo mes de marzo. Durante todo el mes habrá más de 125 actividades por el centro y por los barrios de Málaga, que están vinculadas a las distintas categorías artísticas en las que se estructura toda esta programación. Comienza esta noche con la actuación de Juno. Nos lo cuenta nuestro compañero Eduardo Ramos.
4: La edición de 2024, que se celebra del 9 al 29 de febrero, invita a la reflexión en torno a dos ejes. La cultura como alegría y las edades no productivas, infancia y vejez, que están viéndose especialmente afectadas por el actual modo de vida. Escuchamos a Cristina Consuegra, que es la coordinadora de Málaga de Festival.
1: Tenemos ciento, más de 125 actividades que se mueven por toda la ciudad durante 22 días, que mueve al tejido cultural profesional de la, de la ciudad el propio y el de fuera, que eso es muy interesante llevamos ya varias ediciones eh, generando esas sinergias tan necesarias con lo que se hace aquí en Málaga junto con lo que se hace fuera y, y bueno, son 22 días también de, de pensar de una invitar al pensar el, la sociedad.
4: El MAF que acoge las actividades previas al Festival de Málaga comienza esta noche con la actuación de Juno, el grupo musical liderado por la cantante jienense Zara que actúa en el Cine Albeniz a partir de las 8 y media de la tarde ¡Sí!
2: actuar esta noche en el Cine alvenis a las ocho y media de la tarde dentro de la programación de Málaga de Festival, esta cita que precede al Festival de Cine Español del próximo mes de marzo y ya conocemos el veredicto del jurado del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz anoche fue lo que se llama la noche de los cuchillos largos y mañana será la final en el Teatro Falla. Y hoy otra gran final, la de Romanceros. En la final de mañana estarán pues, to todo, todo esto que nos cuenta Lorenzo Benítez.
0: En la final de mañana estarán los coros, el gremio, el paraíso, los luciérnagas y los iluminados, las comparsas, la oveja negra, los sacrificados, el joyero y los colgados, las chirigotas que ni las hambre las vamos a sentir, el Grinch de Kai, te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado, y la callejera Invisible, tres cuartetos, punk y circo, la lucha continúa, en mi caseta cabe todo el mundo, y los cocos de Cádiz. Hoy será la final de Romanceros con 10 representantes de esa modalidad, los que estarán en el escenario del teatro y recta final de un concurso para una ciudad que se prepara para la llegada de miles de personas este fin de semana para escuchar las coplas en la calle. De momento nos quedamos con una agrupación de las que no pasó anoche a la fiesta
4: Tengo una amiga que se ha hecho ahora planista, y piensa que todos los dinosaurios son de que las estrellas son tan solo un engaño a la vista, y en verdad son focos patrocinados por Iberdrola.
3: Dice que hay un en cada vacuna, y que con foame lo nas y cartas la luna, creen lo mejor que toro, y piensa que claramente no van nada.
2: Con el Carnaval de Cádiz le decimos adiós, hasta mañana, que lo pasen bien, adiós, les dejamos con la información.